0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo,
1: baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo,
0: estamos hechos para estar los dos Baby no me a darte el último beso, así que
1: guárdalo, para que la próxima vez te lo dé así,
0: así, así,
2: Muy buenos días, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Yo soy Maru Moreno y los saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos escuchando Me Rehuso con Mía Rubín, Eric Rubín y Chucho Rivas. Un nuevo lanzamiento muy lindo para empezar este domingo. Así les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Hoy está conmigo, como cada domingo, Pedro Sáez. ¿Cómo te va, querido Pedro?
1: Muy bien, Maru, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí.
2: Qué bueno, Pedro. Y también tenemos la compañía gratísima de Jimena Céspedes, directora de Metrix. ¿Cómo estás, Jimena?
3: Hola, Maru, muy bien, muchas gracias y saludos al auditorio.
2: Gracias Jimena, gracias también a Gabriel González quien nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio Aprovechamos para enviarle saludos a todos los que nos escuchan desde la Ciudad de México en Brownsville, Texas, Ciudad del Carmen Ciudad Juárez, Coatzacoalcos en Colima, Culiacán, Guadalajara Hermosillo, desde La Laguna en La Paz, Macal en Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula Tehuantepec, Tepic Tijuana Tuxla, Gutiérrez y desde el bellísimo puerto de Acapulco a todos ustedes les damos las gracias por su preferencia y la bienvenida a nuestro programa Asociado Horizontal. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, en Twitter, en arroba Heraldo de México, en Facebook, en Heraldo México y en Instagram arroba Heraldo de México también nos pueden escuchar online a través del portal del méxico.com.mx y esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. ¿Qué es esto de Sociedad Horizontal? Pues bueno, es esto que vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si nos ponemos en los zapatos del otro. Y hoy vamos a entrar en materia con un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y para empezar, como ya lo hemos hecho durante las últimas semanas, pues vamos a hablar de las elecciones, como cada semana, Metrix le ha dado un seguimiento al clima y a la opinión alrededor de este. Y vamos a platicar sobre los actores y los temas que fueron más importantes esta semana. Jimena, ¿cómo lo viste?
3: Mira, eh, como que ya se nota que estamos acercándonos a las elecciones por dos razones. Una, por el aumento de la conversación. Hace como un mes cuando comenzamos a analizarlas, íbamos como en dos millones de menciones y ahora ya vamos prácticamente llegando a, las cuatro, a los cuatro millones. Eso significa que los usuarios ya cada vez están interesando más. Pero también esto significa que cada vez tenemos más escándalos, que, que en medio de todo eso es lo que ha ido pasando. ¿Por qué les digo que más que escándalos como tal, digamos que después de la línea 12 y todas las demás, ahorita vino a pegar dos temas. Uno, el tema de Sonora y lo está haciendo por dos razones. Uno por la cuando declinó eh, burs, eh del Movimiento Ciudadano a favor de PAMPRI y PRD. Y la otra que salió justo en la semana, que son las propiedades de Alfonso Durazo. Entonces, digamos que después de Nuevo León, que ya veníamos nosotros analizándolo bastante bien, pues ya ahorita ya vamos en Sonora. Y el otro tema que digamos que sigue, que sigue dando mucho de qué hablar, está la, el tema de, de cabeza de vaca y Nuevo León sigue siendo, sigue siendo como el ojo del, o el foco más bien relacionado con las elecciones. ¿Qué más hemos podido ver? En el mapa ya pinta cada vez más, va por México. Esto significa que la gente sí está comenzando a entender, eh, digamos, la coalición y adicionalmente ya no los ve tanto como partidos independientes. Y la otra es que ya se comienza a ver dentro de las nubes de conceptos de qué es lo que más repite, es el tema de voto, votar y junio. Significa que ya hay una movilización de todos los partidos y en general de la sociedad civil para que la gente vaya a votar ese día. Ya por último, digamos que los comentarios, quien sigue siendo más negativo, pero, pero por más del 70%, sigue siendo eh, la coalición de Morena los demás se mantienen en menos alrededor de un 60%. Eso significa que todavía, o sea, todos los escándalos anteriores y los problemas que ha tenido Morena, sí ha hecho que siga aumentando la conversación negativa eh, pues en contra de ellos, pero pues ahí sí tendremos que ver si, si es mejor que mientras hablen de mí no importa cómo hablen de mí, eso lo veremos ya en las urnas seguramente.
2: Claro que sí, Jimena. Oye, muy interesante esto que mencionas de Vapor México, porque en tus análisis nos mostraban que había muchísima confusión de qué se trataba esta coalición, la gente no la tenía muy clara y conforme nos acercamos a la elección, la gente ya lo tiene más claro de, de qué se trata esto va por México y como bien mencionas en tu mapa, ya vemos que pinta, ¿no? Que, que ya este tono rosado va pintando algunos estados. Pedro, ¿tú cómo percibiste la conversación respecto a las elecciones esta semana? ¿Qué traes de nuevo por ahí? Pues me
1: llama mucho la atención eh, los datos que, que los datos de Matrix que nos, que nos comparte Jimena. Pues lo que se podría decir es que parece que le está saliendo la estrategia al PAN, al PRI y al PRD de colocarse en, en la cancha que diseñó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que es una cancha en la que solamente hay dos opciones, amloísmo y antianloísmo, y que no forzosamente la elección se ha comportado de esa forma. O sea, tenemos ahí otros actores, en particular Movimiento Ciudadano, que eh, con el, el éxito electoral que están teniendo o el éxito en términos de preferencias electorales, el éxito de campaña que están teniendo en Nuevo León, han generado mucha conversación. Pero poniendo a un lado un poquito el, el papel que está jugando Movimiento Ciudadano en la elección, parecería ser que efectivamente va por México fue eh, mínimo en términos de conversación electoral una alianza acertada del 2018 a la fecha en términos de conversación política mínimo en Twitter, pero me atrevería a decir que en Facebook también, eh, se han configurado dos bandos, ¿no? un bando que es eh, claramente el bando oficialista y otro bando que se define simple y sencillamente por tener una posición anti el oficialismo, ¿no? anti amloísmo. Y podemos ver que este, en términos de conversación digital esto ya empieza a tener un cauce electoral que podría capitalizar la conversación de una forma muy favorable. Yo no sé... A ver, Jimena acabó con su... Eh, su intervención eh, mencionando que veremos si esto tendrá un impacto en las urnas o no. Yo podría predecir que esto definitivamente tendrá un impacto en las urnas, en las urnas del 2021, pero además eh, parecería ser que eh, este proceso electoral que ha sido eh, en, el que, en el que la 4T y, y, el, y Moreno han tenido muy mala suerte, ¿no?, eh, eh, y podemos ver que la conversación negativa que existe entre ellos no tiene precedentes tampoco. O sea, de, de todas las mediciones que yo he visto de, de Metrix, no recuerdo que estén el, casi en el 90%. Definitivamente se puede predecir que esto va a tener un correspondiente en términos de aprobación presidencial y en términos de preferencias electorales que quizás no sea tan marcado en los próximos 15 días pero definitivamente va a ser, va a tener un impacto en los próximos 15 días y empezará a ser mucho más marcado con el tiempo. ¿Por qué se puede predecir esto? Porque ha sucedido en muchísimos lugares y en México se vio claramente cómo sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde la conversación digital tenía este momentum negativo en, en razón del proyecto del presidente y que poco a poco eh, empezó a mermar aprobación eh, presidencial, empezó a mermar preferencia electoral de, eh, del PRI y acabó colocando prácticamente a la, al, al, al proyecto Andrés Manuel López Obrador en el poder. ¿no? Entonces, lo que sí se puede decir es, uno, le ha funcionado la estrategia al PRI, al PAN y al PRD de capitalizar el amloísmo en un en un solo canal político. ¿no? En su momento este, se, se comentaba que la razón por la cual eh, la primera inercia digital en contra del amloísmo no tenía tanto es porque no tenía un canal donde, donde depositarse. Ya existe ese canal y parece que funciona. Y esto ha, generado, ha incrementado la conversación, han tenido malas, mala suerte y sí se podría predecir que en los próximos días tendrá cierto impacto, pero si esto continúa en los próximos tres años, este, tendrá mucho más impacto y parece ser que esta elección, además de otras cosas, lo que hizo fue incrementar la conversación eh, a rearticular a las, a las, a las bases antiambloístas y darles un canal político viable que eso además alimenta por sí solo la conversación digital.
2: Pedro, pues súper interesante lo que nos menciona. Hasta 15 días de la elección todavía tenemos algunas monedas en el aire, hay, hay estados que están muy reñidos eh, donde están casi casi parejos lo que sería la oposición y eh, el oficialismo, como tú lo mencionas. Y pues bueno, ya lo veremos, como dice Jimena, en las urnas. Pero sí, la tendencia, como tú bien dices, se marca a que pues, el gobierno de Morena va perdiendo preferencias va perdiendo aprobación de la gente, por lo menos en las redes sociales. Y pues pasando un tema un poquito menos denso, esta semana eh, se llevó a cabo hace ocho días el concurso de Miss Universo y dio mucho de qué hablar en las redes. Luego de que en 1991 Lupita Jones ganara este concurso, en el año 2010 Jimena Navarrete se llevó la corona y 11 años después México vuelve a tener una reina de belleza. Se trata de Andrea Mesa con 1.82 metros de altura. Ella es originaria de Chihuahua, es ingeniera en software y se coronó el pasado domingo en el concurso internacional realizado en el Estado americano de Florida. Cuéntanos, Jimena, cómo se comportaron las redes alrededor de la mujer más bella del universo.
3: Mira, hubo algo interesante. Lo primero, no sé tú, pero yo me enteré que había Miss Universo porque pronto comenzaron primero los colombianos a decirme no quedo dentro de las finalistas y yo dije bien, tal cual yo creo que parte de la conversación la gente ya no ya no estamos tan embebidos parte por el tema de la pandemia y parte porque no es un tema que ya veíamos como antes frente a la televisión, entonces nos enteramos por los medios digitales, digamos que esa fue la primera. La segunda es que esta sí tuvo mucho más impacto que lo que vimos cuando los Óscares. O sea, aquí la gente sí le interesó, primero porque es un tema un poco menos árido, pues y aunque nadie la conocía hasta ese momento, digamos que el hecho de que sea una mujer, el hecho Miss Universo, y que adicionalmente fuera mexicana, pues entonces ya le impactó directamente en la conversación. Adicionalmente, digamos que hubo más o menos la mitad de la conversación fue dirigida por opinión pública, Generalizado, o sea, tú y yo que nos metimos, pero digamos que fue una vez que primero la cubrió, la, bueno, cubrió el certamen, los, los medios, los líderes de opinión, de ahí la opinión pública especializada, que eso siempre salen, y de ahí pues llegamos que ya nos metimos todos a ver quién era, las típicas preguntas de, de dónde es, de qué estudió, qué fue lo que contestó durante el certamen. Entonces no mucha gente vio el certamen, pero todos nos enteramos a través de los medios digitales, que digamos que para eso sirven esos medios digitales. La que salió muy mal librada en este caso, que tenía que haber sido, o sea, que, que lo hizo, digamos que pues por coletazo al final fue Lupita Jones, precisamente que tú la señalas parte porque todo el mundo siempre cuando hay un certamen como estos de aquí, generalmente se van a buscar quiénes habían sido mis universos y pues sale Lupita Jones siempre. Pero como ahora es candidata, entonces ya está en el ojo del huracán, porque cualquier cosa que pase, pues solamente se le va a volver negativo. Y resulta que se le volvió muy negativo por el tweet que mandó con todo y el copy que había escrito el, seguramente, el estratega de digital de campaña. Y entonces eso hizo que lo que ella pudiera ha podido capitalizar hacia el hecho de que, o sea, que era una mujer preparada que podía llegar a, a ser eh, gobernadora de Baja California, pues terminó llegando a un 84% de negativo y al final pues Andrea Mesa todo el mundo la felicitó, pero a Lupita Jones todo el mundo, digamos que fue motivo de burlas, memes y demás, muchísimo más que por el certamen de belleza. Entonces, algo que en principio iba a ser un tema de entretenimiento, terminó volviéndose de todas maneras político y por eso lo estamos revisando.
2: Claro, bueno, sí, nada más para aclararle al público el que no se enteró porque después este tuit fue borrado en nuestra ex Miss Universo Lupita Jones publicó en sus redes una felicitación y también un lamento por haberse quedado en el camino Andrea Mesa, como bien dice Jimena un copy que le mandó seguramente su encargado de redes donde venía la felicitación y abajito venía el qué pena que no llegaste, hiciste un gran papel, estamos contigo, cuando pues Andrea Mesa ya había ganado, entonces esta fue una equivocación de su equipo o de ella misma, no lo sabemos, y como tú bien dices, como Lupita está de candidata, pues tuvo un giro político y la gente se le fue encima con un 84% de desaprobación. Pedro, ¿tuviste algo de reacciones? ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Eh, sí, a ver, esto, esto fue obviamente un error del... del del community manager de, de su campaña o, o, o de ella, que pero definitivamente el community manager que le mandó las dos versiones, una si llegaba y otra si no llegaba y pues se publicaron las dos y fue un desastre. Pero a mí lo que más me interesa en términos de sociedad horizontal es como estos eventos, no obviamente con el precedente de los Óscares, están que las redes sociales, no que este, esta condición eh, global de hiperconectividad está cambiando. Eh, y obviamente acelerado por el por, por el encerramiento y, y las distintas circunstancias que hemos vivido en el contexto del COVID, han cambiado completamente la forma en la que consumimos estos eventos, ¿no? Yo definitivamente no sabía quién era esta persona, es más, ni siquiera estaba enterado de que el certamen de mis universos estaba llevando a cabo hasta que lo empecé a ver en redes sociales y me llama mucho eh, esto que, que menciona, Jimena, que yo lo, lo, lo fui testigo de yo, que la conversación giraba en torno a quién diablos era y qué es lo que había ocurrido, ¿no? Y posteriormente sobre política, o sea, posteriormente sobre Lupita Jones, ¿no? Características que tienen que ver mucho más con una conversación digital que con simple y sencillamente el espectáculo de un certamen de, de Miss Universo, ¿no? Entonces, una vez más, como en el caso de los Óscares, Vemos cómo este 1-2 en términos de boxeo que ha dado el Internet y la pandemia están cambiando de forma radical la forma en la que consumimos contenido.
2: Tienes mucha razón, querido Pedro. Fíjate qué curioso. Antes la televisión era la reina de los medios y ahora pues mucha gente como ustedes dos se enteraron de este certamen gracias a las redes. Pues haya sido como haya sido, como dijera nuestro <risa> expresidente Calderón. Pues felicidades, Andrea Mesa, por por haberte coronado, hizo un gran papel de unas muy buenas respuestas. Yo sí lo vi en la tele y lo disfruté mucho. Entonces, pues bueno, una felicitación para ella. Y pasando a otros temas, esta semana fueron varios los temas que se dieron en la arena digital. Pasamos desde las vacunas a la Fiscalía General de la República, la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y así también los candidatos neoloneses volvieron a ser protagonistas de las redes. Jimena, cuéntanos qué temas fueron los que les interesaron más a las redes durante esta semana, por favor. Claro
3: que sí, mira, como cuando estábamos en pandemia, que lo que más nos interesaba era la enfermedad, lo que más le interesa a mexicano en este momento es el tema de vacunación. Le interesa por varias razones. Una, porque ya estamos comenzando... A regresar a una seminormalidad. O sea, ya incluso comenzaron algunas escuelas a regresar más, digamos que los semáforos en donde ya estamos entre los amarillos y los naranjas y cada vez se ve más gente afuera pero eso también aumentó la preocupación de la gente que todavía no está vacunada. Digamos que le quitamos un peso de encima a la población mexicana al vacunar a los mayores de 60 en la medida en donde la gente se relaja porque dice, por lo menos regreso a mi casa y no mato a mis abuelos o a mis papás. O sea, eso sí hizo un cambio en la conversación general en el término de vacunación. Pero ahora vienen los demás, los que tenemos que salir a trabajar. No estamos vacunados y no están vacunados, aunque, digamos, empezaron con los de 50, a 60 van lentos. O sea, si los círculos comienzan a decir que en sus casos no les ha tocado. Del otro lado comienza a haber manifestaciones por los médicos que no han vacunado, por los profesores que todavía faltan por vacunar y las manifestaciones ahora de los alumnos que no quieren regresar a clases si no están vacunados, más el hecho de que salió la noticia de que íbamos a terminar vacunación como para finales de año, siendo que habían prometido que para mitad de año lo iban a hacer. Entonces todo eso ha hecho que el tema principal de esta semana, aunque lo hemos venido arrastrando durante todas las semanas desde enero, digamos que esta semana fue principalmente relevante. El otro tema, la línea 12 no la van a dejar morir menos en temas de elecciones y adicionalmente porque como todavía no han terminado, o sea, no van a estar las reparaciones ni la línea funcionando ni demás en el corto tiempo, pues obviamente... Eh, pues no vamos a terminar y los restos de cosas salvo digamos que hay dos temas que siguen siendo políticos que es el de candidatos de Nuevo León y el caso de Abel Murrieta que eso sí le ha pegado a la opinión pública y el último que pues ya hemos oído hablar de él que fue la detención de Camel Nasif y más que todo por las, las declaraciones de Lidia Cacho en relación con este tema.
2: Gracias Jimena, Pedro algún comentario rapidísimo antes de irnos a corte Sí, por
1: supuesto. Obviamente no es ninguna sorpresa que se siga tratando de capitalizar el, el tema de la línea 12 del metro. Obviamente porque estamos en una coyuntura de proceso electoral, pero no me sorprendería en lo más mínimo que acabando el proceso electoral se le, seguiría, se le siga dando rienda suelta a este asunto de una forma, no, eh, de una forma similar a la que se capitalizó también eh, el, el tema de los 43 desaparecidos, ¿no? Y eh, he visto eh, también en esta semana que ya se empieza a, a, también a capitalizar el tema de las vacunas, efectivamente eh, es, es uno de los temas con mayor interés en redes sociales. Pero esta semana he estado viendo cómo incrementa el interés por utilizar este, el tema de la vacunación en contra específicamente de la cuarta transformación y del proyecto electoral de Morena.
2: Ya nos vamos, ya nos vamos, querido Pedro. No se vayan, seguimos por el Heraldo Radio y tendremos a Gabriel España para hablar de la relación México-Estados Unidos. Estamos en Sociedad Horizontal. Bienvenidos a esta segunda parte, soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Pinter, titular de este programa. Estamos en el Heraldo Radio y estamos escuchando a Chucho Rivas y a Mía Rubín con la canción Flecha. Eh, gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Y esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de Gabriel España, director de Iscali Capital Group firma basada en Washington, D.C. y especializada en el desarrollo de proyectos de inversión de alto impacto en mercados emergentes y Estados Unidos. Además, él es presidente para las Américas del International Association of Financial Executives Institutes, el IAFEI, por sus siglas en inglés. Estimado Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muy buenos días. Espero que estés bien tú y todo tu auditorio. Gracias muchas por gracias. aquí
2: Gracias, Gabriel. Sin duda, el aliado más importante y más complejo que tiene México es su vecino del norte de Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos tiene un nuevo presidente que si bien se presentó como un presidente amable y dispuesto a colaborar, también hay una buena cantidad de temas que podrían tensar la relación en los próximos meses. De esto quisiéramos platicar un poco contigo. Entonces, para ir desglosando los temas, cuéntanos. ¿Cuál consideras tú que sería el tema más importante que hay en la mesa de negociaciones o de revisión entre México y su vecino del norte?
4: A ver, el lunes y martes, el 17 y 18 de, de mayo de eh, o sea, hace unos días, se reunieron eh, virtualmente. Iba a ser originalmente una reunión en Washington. En el contexto del t eh, se definió que habría un eh, equipo revisor. De todas, las, de todas las políticas y de todas las obligaciones a las que los, los tres países se comprometieron, principalmente en temas de medio ambiente, temas laborales y temas de, de comercio justo. Y el, en ese sentido tuvieron una reunión virtual. Creo que ahí hay un tema interesante que se empieza a abrir, es la exigencia de muchos sindicatos o eh, organizaciones en Estados Unidos que están reclamando que en México no se están cumpliendo los, los acuerdos laborales, que no se, están, no, no se les está dando la libertad a muchos trabajadores de, de, de ser parte de un sindicato. Y eso, eso puede ser que sea un tema, un tema sensible. Otro tema sensible es el tema de, de las energías limpias y que también ha sido parte de la demanda de los productores y los inversionistas que invirtieron en el sector durante en el contexto de la reforma energética del sexenio pasado, que les permitía tener... Ciertos este, beneficios, principalmente si se producían energías limpias y, y beneficios en el sentido de que, de que pudieran ser despachados, se llama así el término técnico, o sea que salieran primero a, a abastecer la demanda eh, porque ofrecieran ofrecían condiciones más favorables de costo versus la producción de en, energía por otros métodos, ya sea por gas o por combustible este, o carbón que es todavía más contaminante. Entonces, este en ese sentido, la administración actual eh, federal ha estado impulsando diferentes iniciativas para tratar de bloquear ese ese tipo de despacho y darle donde le daban prelación a, a las energías más eficientes, energías limpias. Y, y ese es un tema que los que, que, que algunas organizaciones han estado demandando este al gobierno de, de Joe Biden, pidiéndole que pongan atención a ese tema este, existe, ese te diría, son los, son los temas, yo los vería como los temas de corto plazo, de carácter, de carácter comercial, luego están los temas los, los, los temas de política migratoria, y, y déjame darte el contexto, eh, el próximo año son las elecciones intermedias aquí en Estados Unidos y, y la verdad es de que desde que perdió la, la reelección Donald Trump inició una campaña muy fuerte por parte de los, de los eh, que apoyan a Donald Trump para que en el, en el siguiente periodo electoral, o sea, el año que entra, los republicanos recuperen sus posiciones en el Congreso. Y, y parte de la campaña de los republicanos que son, son eh, admiradores de Trump es el, el, el tema migratorio y han estado poniendo mucha presión a la administración Biden de que eh, se le acusa de que él está promoviendo y está invitando a, a estas eh, organizaciones centroamericanas que, que, que están moviendo migrantes desde Centroamérica y les están, poni están poniendo presión porque lo acusan de que él, es, él, él está favoreciendo la migración de centroamericanos, donde incluso ya también se han registrado un incremento de migrantes mexicanos. Entonces, todo esto hay que verlo en el contexto político de las próximas elecciones. Al presidente Biden lo tienen lo tienen este, pues muy presionado políticamente por, ese, por esos, esos temas y sería posible que mucho de la agenda eh, política de México-Estados Unidos esté guiada eh, también por, por esa presión política interna en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, muchas veces el, so, me, me preguntan recurrentemente sobre la posición o si los Estados Unidos están mirando todos los todos los temas de contrapesos políticos que están ocurriendo en, en, en México y si eh, violaciones a la a las a la independencia de las instituciones y si los americanos permitirían o no permitirían este acciones que fueran no necesariamente en el contexto de la democracia como la conocemos hasta hoy. Y, y la verdad es de que creo que están más preocupados, tiene tantos temas abiertos, la presidencia de Biden, que a lo mejor puede no ponerle suficiente atención y no solamente a México, sino a la región latinoamericana entera. ¿no? Entonces es un poco pues, tener la paciencia de que cuando se regrese esa nueva esa nueva atención hacia los temas coyunturales y temas de gran importancia entre los dos países, pues bueno, veamos veamos una una administración mucho más activa. Hay un tema bien interesante este, en términos de relación eh, gobierno norteamericano y gobierno mexicano. Es que a, ante, al inicio de la, del, del periodo de Joe Biden, que inició hace apenas unos meses, eh, había designado a Roberta Jacobson como contraparte del gobierno americano hacia, hacia las, sus, sus iguales o sus pares en México. De hecho, ella fue la primera representante del gobierno, de, del gobierno de Joe Biden, quien hizo una visita oficial a México este, al inicio de la pandemia. Y ella fue ella fue en México, se le conoce bien porque fue ex embajadora durante el periodo de Barack Obama. Y es tanta la presión que está teniendo Joe Biden y los, los demócratas por el incremento de críticas por parte de los republicanos respecto de la migración de centroamericanos y ahora también mexicanos que el presidente Biden subió, escaló la el, el poder de decisión en la relación con México. Y ahora ya no ya, ya el, eh, México no negocia con a través de Roberta Jacobson, la ex embajadora. Ahora ya es directamente Kamala Harris, que es la, la vicepresidenta. Eso, eso ya empieza a dar algunas notas del nivel de importancia que le está dando la administración a la relación con México. Y pues bueno, es de subrayar que justo después del periodo electoral en las intermedias eh, en México... Eh, ella estará eh, todavía no tengo claro porque ha habido he visto señales encontradas si va a ser de manera virtual o si va a estar físicamente ella en México teniendo una reunión con con el equipo de Presidencia y hasta con el presidente no entonces regularmente los vicepresidentes en Estados Unidos tienen un perfil muy bajo este eh, eh, la verdad es que el puesto de vicepresidente es es, es, es muy de acompañar al presidente en, en durante su mandato y en caso de que faltara el presidente que el vicepresidente tomara poder, pero en este caso es, es, de, es de llamar la atención que veamos una vicepresidenta tomando posiciones ejecutivas. Eso el mensaje que nos da es que el nivel de, de relación que quieren tener con, con México es al nivel más alto, ¿no? Entonces, es Kamala Harris, es la vicepresidenta, y no hay que olvidar que en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cuando estaba todavía Donald Trump, Kamala Harris era senadora por el estado de California y ella fue... Eh, de las de los pocos en, de los pocos en el senado que votaron en contra del restablecimiento del tratado de libre comercio ¿no? entonces es una persona que conoce bien la relación México -Eh, eh, Estados Unidos ella es muy promotora de los derechos de los trabajadores y de los temas ambientales. Entonces mi lectura y digo, te di mucho contexto para darte una respuesta muy simple a tu pregunta es los temas más sensibles van a ser precisamente los temas laborales y los el cumplimiento de las obligaciones del gobierno de México en el contexto del Tratado libre comercio en temas laborales y en temas de eh, eh, generación de energías limpias que son dos temas que, que, que en el contexto de la administración eh, actual eh, federal en México son temas que han, han sido han sido cuestionados también y donde, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy enfático sobre el cómo quiere él manejar el sector energético, que sí se contrapone en, en algunos aspectos eh, potencialmente a lo que está acordado en el, en el Acuerdo de Libre Comercio. ¿no?
2: Muchas gracias, Gabriel. A ver, Pedro, ¿tenías una pregunta por ahí?
4: Sí, muchas gracias, Maru. Este Estimado Gabriel, mencionaste
1: dos temas, eh, derechos laborales y eh, energías limpias, pero no sé si podrías ampliarnos un poco la respuesta en materia de energías. Además de energías limpias, hemos tenido en, 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 el, en, los, últimos, bueno, en los últimos dos meses, hemos sido testigos de un proceso legislativo que resultó en nueva legislación no que entre otras cosas protege a la CFE estos eventos tendrán o, o qué implicaciones tendrán en nuestras relaciones en nuestra relación con Estados Unidos este, en específico
4: en el tema de la energía es muy buena pregunta de hecho se relaciona a lo que mencionaba yo respecto del despacho en, 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 la, en la forma como está estructurada la o estaba estructurada la reforma energética del sexenio anterior es que los primeros que despachaban energía a los consumidores, principalmente residenciales, eh, eran los más baratos, con la intención de que el usuario doméstico dom eh, residencial recibiera la tarifa más baja. Las tarifas más bajas por la tecnología y, y sobre todo por la, la cantidad de radiación solar que existe en nuestro país, que es una bendición que ya quisieran tener muchos países... Este es la energía, energía solar en particular y vamos, energías limpias en general. no Hay, hay también eh, energía eólica este que también produce energía en México de manera muy eficiente. Y cuando digo de manera muy eficiente, no, ni siquiera lo hablo a nivel de la comparación regional latinoamericana. Los Emiratos Árabes y México son de los países más eficientes en energías limpias. Entonces la, la ecuación, el modelo de despacho era así estaba definido porque se vendieran a la gente las tarifas más bajas para que la gente se beneficiara de una energía barata. Con el cambio en la legislación, la, 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 la nueva ley de la, la reforma, o no quiero llamarle porque no lo han reformado, sino una ley del sector eléctrico eh, donde se privilegia a la CFE, se privilegia a la CFE donde su, la mayor parte de sus energías no son necesariamente las energías limpias que se tratan de promover con, con este tipo de reformas. El tema es que el, en gran medida el gobierno federal quiere dar uso al combustóleo, que es un subproducto de la extracción de petróleo, que no tiene valor comercial en el mercado. O sea, no no hay. A, anteriormente se vendía a los a los a los este, transportistas en barco, porque los barcos quemaban combustóleo como como energético para 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 hacer que sus motores funcionaran. Pero la legislación hubo un cambio en la legislación internacional, donde ya no se les permite usar el combustóleo. Entonces, al no permitirse el uso del combustóleo, ese mercado, ese consumidor se acabó. Entonces, el, 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 en, en el caso de Pemex, empezaron a, hay una acumulación de combustóleo que no se puede no se estaba vendiendo y, y la decisión desde presidencia fue quemar ese combustóleo que tiene un alto contenido de azufre en las termoeléctricas para generar electricidad, incrementar eh, el abastecimiento de energía a través de las termoeléctricas. Es por eso que si, si de hecho si pueden uh, en, en Twitter pueden hacer una, una búsqueda rápida de, de combustóleo de, de la, 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 la termoeléctrica de Manzanillo o lo, la, la termoeléctrica en Hidalgo. Van a ver que hay unas fotografías de unas humaredas enormes ¿no? Este, donde donde está eh, se está consumiendo ese ese combustóleo que genera muchísimo azufre que termina siendo en el caso del particular de la termoeléctrica en Hidalgo termina yéndose a la Ciudad de México. Por eso es de que no sé si recuerden que incluso durante la pandemia se dejaron de circular los coches y los índices de contaminación seguían a la alza. ¿no? Y uno decía, bueno, qué está pasando si los coches no están funcionando y las fábricas que están en la ciudad, que estaban también, no estaban funcionando completamente porque hay tanta contaminación. Y es porque mucho del, del, del azufre que se emite de la termoeléctrica en Hidalgo, se, pues el viento lo lleva hacia hacia la Ciudad de México, donde por la por las montañas que rodean al valle este, se termina encapsulando no entonces ese es ese es un ese es un tema que eh, va a tocar dos de los temas favoritos de, de, de la vicepresidenta Harris no por un lado el tema de la energía y, el, y por otro lado el tema del medio ambiente no sé si no sé si soy claro en mi respuesta Sí, muchísimas gracias Gabriel respuesta más no, que clara encantado
2: gracias Jimena Céspedes tiene una pregunta para ti Ay Sí, hablando de
3: otros de otros temas eh, independientes del tema de migración y el tema energía, digamos que hemos encontrado que al mexicano le preocupa bastante el tema de inseguridad y ahorita justo con lo que está pasando en elecciones, eh, digamos que ha aumentado el volumen de la conversación. ¿Cómo ves tú el tema en Estados Unidos? ¿Cómo es la postura? ¿Tú crees que ellos se metan en algo en esos temas que pues al final en cierta manera pueden pegar tanto en tema de migración o en cualquier tema adicional?
4: Bueno, desconozco si tengan algún tipo de colaboración en temas de seguridad nacional. No lo descartaría, pero lo desconozco. Lo que sí sé es que este, en temas de alertas de viaje a, sus, a, a los norteamericanos, la embajada ha incrementado el número de alertas por seguridad eh, a los que viajan a México y, 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 e incrementó de manera significativa. Hubo un reporte recientemente del Departamento de Estado eh, donde, donde hizo una declaración bien fuerte, donde dice que el 30% del territorio nacional es controlado por, por las mafias no del narcotráfico. Entonces, es eh, la, estas alertas están haciendo eh, recomendaciones muy específicas de ciudades estad y estados incluso, que no se deben no deben ser visitados si no quieres que te suceda un incidente. ¿no? Entonces, sí participan en ese, en ese... Hasta donde yo sé, o sea, lo que conozco visiblemente... Desde el punto de vista de alerta a sus ciudadanos, desconozco si existan programas de, de participación eh, interna. Eh, entiendo el tema desde eh, el tema de, de, de la extradición eh, del, del, del coronel Cienfuegos. Eh, ha habido una, una, una especie de congelamiento entre la, las relaciones, entre la DEA y, el, y las autoridades en México para ver los temas precisamente de narcotráfico. O sea, se, se, se rompió un puente que había costado muchos años construir de confianza y este y pues bueno, digo hoy hoy se están viviendo las consecuencias, no? Entonces creo yo que la, la acción más importante que realiza el gobierno es, es la de alertar a sus ciudadanos. Este lo cual, pues bueno, pues pone pone, de alguna manera el, el dedo en la llaga sobre las ciudades que todos en México los mexicanos conocemos son peligrosas y que desgraciadamente este, están siendo secuestradas por el, por el crimen organizado y ese número de que el 30% del territorio está bajo el control de estas organizaciones pues bueno, la verdad es que sí es muy preocupante no
2: Gabriel, a mí me preocupa esto que estás mencionando en años pasados había habido como un un contrato de colaboración en temas de corrupción y de narcotráfico y de seguridad entre Estados Unidos y México. Y ahorita que mencionas esto de que se rompe esta alianza un poco con la extradición de, del coronel Cienfuegos, eh, ¿qué repercusiones tú ves en el escenario a mediano plazo de, de esta situación?
4: es muy difícil yo yo creo que yo creo que, eh, yo creo que van a cambiar los canales de, de transmisión de inteligencia este yo creo que se, se van a es muy difícil que se rompan y se queden aislados por completo porque el, el, el tema es que el tráfico el, el crimen organizado México Estados Unidos pues está muy bien organizado en, en los dos lados de la frontera eh, y están mejor organizados que las, que las mismas autoridades de los dos lados de la frontera entonces, eh, si quieren hacer frente a ese, a ese eh, tema, van a tener que encontrar la forma de colaborar. A lo mejor no va a ser de la misma manera como lo vimos en el pasado, este, pero yo creo que en el, en el mediano plazo, cuando veamos que, que empiece a haber eh, un resurgimiento a lo mejor de la violencia en algunos lugares, este, podamos empezar a ver más, más participación binacional. ¿no? Yo creo que tendrán que sentarse y en algún momento limar asperezas en, en, por el bien de los dos lados ¿eh? porque no, no le conviene ni a uno ni al otro que no, que no trabajen entonces digamos que están eh, no solo moralmente sino, sino efectivamente alineados a, al mismo objetivo eh, y yo creo que ese es un tema que seguramente va a ser un tema de discusión, de negociación en, en próximamente Nos, esos son los temas por ejemplo, que yo creo que no se han abierto los frentes de discusión porque la administración de Biden tiene que resolver primero el tema de frenar la migración. Entonces, de alguna manera, mientras el gobierno de México siga colaborando con el gobierno norteamericano, igual que como lo hizo con la administración Trump, de tratar de frenar a, a, la, a los migrantes centroamericanos, pues bueno, digo, él el, el, el irá ganando nuevamente, digamos, confianza, creo yo, eh, y participación e interés para, para e explorar otras áreas de colaboración. ¿no? Existen, existe mucho interés del lado, del lado eh, americano, que obviamente las cosas se pacifiquen, la violencia es un tema importante, y, y bueno, eh, hoy en día acaban de recién anunciar que, que Estados Unidos, bueno, primero, que la inversión extranjera directa en México es, eh, para, eh, para los últimos 12 meses eh, ha crecido a un nivel récord. Mucho de ello... Inversiones, reinversión de utilidades y bueno y mucho de ello también inversiones de portafolio, pero este el inversionista más grande sigue siendo Estados Unidos. no Entonces la importancia de, de México para los Estados Unidos no solamente, bueno, cae por un lado en el aspecto económico, hay muchísimo dinero de inversionistas muy, muy grandes en México, por un lado en diferentes sectores y que están apostando a largo plazo, eh, están haciendo están ellos no ven necesariamente el tema coyuntural de la inseguridad o, o las elecciones ellos están viendo en horizontes de 10 a 20 años este, y, 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 y la verdad es que digo la demografía y la vecindad con Estados Unidos pues la verdad es que siempre le va a beneficiar a México eh, y por otro lado está el, 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 el tema de los norteamericanos que viven en México es, México es el país que tiene más civiles americanos viviendo fuera de Estados Unidos. Hay más de un millón de norteamericanos legalmente en México. Hay estimaciones de que hay otro millón de norteamericanos viviendo en México de manera ilegal. Es difícil cuantificarlo porque son ilegales, entonces no se sabe. Este, pero hay muchísima, o sea, esa, esa relación, esa relación social, humana, cultural, incluso familiar, pues lleva a que, a que existe esa conectividad de intereses mutuos en que pues, las cosas se mejoren en el mediano largo plazo. ¿no? El reto es bien grande y yo creo que ahí, ahí no solamente son los gobiernos los que, los que están, tienen que colaborar, yo creo que también incluso la sociedad civil tiene que colaborar en ese sentido, este, pues, teniendo un, un papel importante y, 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 y subrayando, demandando que se lleven a cabo acciones tan, de los dos lados de la frontera. Y, y yo creo que ahí hay un hay un potencial interesante de, de actividad social de los dos lados de la frontera, de poner presión para que, para que las cosas sucedan, ¿no? Y, y, que, y que se le ponga atención a esos temas, ¿no? El, el tema de la familia Levarón, aquí en Estados Unidos sonó mucho, porque ellos son, eh, aun cuando viven en Chihuahua, eh, pues son americanos. este Entonces. Es, es un tema que, que su, se, se salió en toda la prensa y, y, y hubo mucha indignación. Y vamos, yo creo que son, son ese tipo de temas que esperemos no se repitan los que están haciendo que este, pues la sociedad civil se empiece a involucrar, empiece a cuestionar, empiece a demandar que, que se atiendan esos, esos temas porque pues, nadie quiere tener eh, una vecindad con un país que esté en, fuera de control, ¿no?
2: Así es, Gabriel. Pues te agradecemos muchísimo. Ha sido muy interesante nuestra conversación. Se nos fue el tiempo como agua. Ya te invitaremos próximamente porque este tema de México, Estados Unidos, evidentemente es muy importante para todos. Te agradecemos mucho, Gabriel España, director de Iscali Capital Group, el habernos acompañado esta mañana.
4: No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias y que, bueno, sigan disfrutando su fin de semana.
2: Gracias, Gabriel. Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales con el hashtag Sociedad Horizontal. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos de ustedes, Jimena Céspedes. Que tengan un feliz domingo y nos vemos gracias. la próxima semana. Gracias, Jimena. Pedro Saez... Muchas gracias Maru, feliz, este, feliz domingo a todos. Yo soy Maru Moreno a nombre de Armando Ríos Peter, les deseo un muy feliz domingo.